0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum perusahaan Di perkuliahan kali ini kita akan membahas Mengenai Persekutuan perdata Kalau teman-teman sebelumnya Di pertemuan sebelumnya Kita pernah, kita sudah belajar Tentang Badan usaha yang berbadan hukum Dan badan usaha Yang tidak berbadan hukum Nah, persekutuan perdata Ini termasuk Sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum Yang perlu teman-teman ingat adalah mengenai perbedaan antara keduanya Baik itu berkaitan dengan subjek hukum, kemudian berkaitan dengan legal standing Dan juga tanggung jawab serta harta kekayaan yang dimasukkan di dalam badan usaha tersebut Nah kita akan mulai pembahasan tentang persekutan perdata Sebelumnya saya sarankan untuk teman-teman selalu sedia dua buku ini minimal KUH perdata dan juga KUH dagang Karena pembahasan mengenai hukum perusahaan khususnya mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum Itu akan selalu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH perdata dan juga KUH dagang Lanjut Nah kita mulai dari istilah Persekutuan Perdata Di dalam Borchardtleg Webbook Atau di dalam KUH Perdata Versi aslinya Atau versi bahasa Belanda Itu menggunakan istilah Matschab Yang mana istilah Matschab ini juga masih digunakan uh, Di dalam NBW atau KUH Perdata yang terbaru di Belanda saat ini Nah itu istilah ini juga dikenal di dalam common law menggunakan uh, badan usaha ini juga dikenal di dalam sistem common law menggunakan istilah partnership. Nah, ada juga di dalam hukum Islam itu dikenal dengan syirkah atau syarikah. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar musyarakah, perjanjian musyarakah gitu ya. Nah, itu termasuk uh, di dalam hukum Islam. mengenal juga badan usaha berbentuk persekutuan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu persekutuan perdata? Kata persekutuan itu menunjukkan bahwa kata dasarnya adalah sekutu. Berarti menunjukkan bahwa di sini terdiri dari sekutu-sekutu. Berarti ada lebih dari satu sekutu. di dalam KUH Perdata. Nah, ini teman-teman perlu uh, ingat lagi, diingat-ingat lagi mengenai hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Masih ingat ya, lex specialis derogat legi generalis. Nah, ini penting sekali karena ini akan berkaitan dengan pembahasan kita mengenai persekutuan perdata, uh, firma dan juga CV. kita nanti akan membahas mengenai hubungan antara ketiganya antara persekutuan perdata, matskab, firma, dan juga CV kalau ketentuan mengenai persekutuan perdata ini secara rinci dibahas di dalam KUH perdata namun ketentuan mengenai firma dan juga CV itu dibahas atau diatur di dalam KUH perdata berarti di sini E, kau. firma dan juga CV itu merupakan leg spesialis ketentuan-ketentuan mengenai firma dan juga CV pada dasarnya firma dan juga CV adalah e, merupakan persekutuan perdata kita akan membahas secara spesifik di pertemuan mendatang Nah, kita akan mulai dari persekutuan perdata apa yang dimaksud persekutuan perdata? Kalau teman-teman buka di pasal 16-18 dengan berbagai macam terjemahan, tergantung dari terjemahan siapa yang teman-teman punya, Nah, pada intinya adalah persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapat karenanya nah memasukkan sesuatu ini di dalam istilah uh, Belanda itu menggunakan kata inbreng nah di, dari uh, pasal 1618 KUH Perdata ini bisa kita tarik kesimpulan mengenai unsur-unsur persekutuan perdata Tidak-tidaknya ada tiga unsur. Mengenai yang pertama, adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Ini penting, harus ada perjanjian dulu antara dua orang atau lebih. Kemudian masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Dan yang ketiga, bermaksud membagi keuntungan bersama. Nah, ketiga-tiganya ini adalah unsur-unsur yang penting. yang harus ada dalam suatu persekutuan perdata. Nah, selanjutnya di sini ada bagan, bagan yang mencoba menggambarkan mengenai persekutuan perdata. Kegiatannya seperti apa? Nah, di sini ada di atas sendiri ada perjanjian ya. Perjanjian Perjanjian ini dibuat antara Egy, George, dan Yoga Nah ketiganya Egy, George, dan Yoga ini mereka membuat suatu perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata Oleh karenanya mereka bersepakat masing-masing untuk memasukkan sesuatu Atau memasukkan ya sesuatu inbrank ya Jadi di sini ada pemasukan dari masing-masing pihak sekutu Mereka ini masing-masing namanya sekutu Maka terbentuklah kemudian persekutuan Nah persekutuan ini kemudian menjalankan kegiatan bisnis atau perusahaan Nah dari, dari hasil mereka menjalankan bisnis itu mereka mendapatkan keuntungan Nah keuntungan ini kemudian dibagi kepada masing-masing anggota sekutu Nah kurang lebih seperti itu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah pemasukannya itu bisa dalam bentuk apa aja? Nah di dalam KUH Perdata Indonesia itu mengakui atau mengatur mengenai tiga bentuk pemasukan. Yang pertama adalah uang atau health. Kemudian yang kedua adalah benda-benda. Nah benda-benda ini termasuk juga benda-benda yang berwujud atau tidak berwujud. kemudian yang ketiga adalah usaha atau tenaga kerja nah teman-teman bisa lihat di pasal 16.19 ayat 2 KUH Perdata mungkin ada beberapa yang menggunakan istilah berbeda seperti kata persekutuan itu juga ada beberapa KUH Perdata hasil terjemahan yang menerjemahkannya menggunakan kata perseroan nah tapi Menurut berbagai literatur Terjemahan yang dirasa Lebih tepat adalah persekutuan Karena kalau perseroan Nanti akan uh, Akan ada Singgungan Atau akan bersinggungan Atau uh, tebang tindih dengan Nanti kita membahas mengenai perseroan Mana perseroan itu Terdiri atas Sero-sero maknanya Dengan persekutuan terdiri atas sekutu Nah disitu ini adalah bagiannya ya Kemudian kita lanjut Oh ada satu hal yang ingin saya sampaikan Terkait dengan pemasukan Karena di Indonesia masih menggunakan KUH Perdata Yang uh, pada dasarnya itu adalah peninggalan Belanda Di Belanda sendiri KUH Perdata sudah mengalami perubahan Dan perubahan yang terbaru terkait dengan Pemasukan dalam kaitannya dengan persekutuan perdata itu juga sudah mengalami perubahan di dalam KUH Perdata yang terbaru di Belanda itu mengenal ada empat macam pemasukan. Yang pertama adalah uang sama, yang kedua juga benda-benda. Nah yang ketiga ini adalah hak kenikmatan atas suatu benda atau hak untuk menikmati atas suatu benda. Nah di sini Ada perbedaan antara hak kenikmatan dengan benda karena kalau yang namanya hak kenikmatan itu berarti si pemilik benda itu masih menjadi masih milik oleh milik seseorang tapi kemudian hak kenikmatannya diberikan kepada orang lain. Misalnya di sini George itu punya motor, memiliki sebuah motor. Nah kemudian George memberikan pemasukan hak kenikmatan atas motornya dia. Nah, berarti di sini persekutuan itu dapat menggunakan motor George, persekutuan dalam hal ini mendapatkan kenikmatan untuk menggunakan motor George. Nah, bedanya di situ. Kemudian yang keempat itu ada tenaga kerja. Nah, di situ ada perbedaan antara KUH Perdata di Indonesia yang masih menggunakan KUH Perdata lama dengan KUH perdata di Belanda yang sudah mengalami perubahan. Nah, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah sekutu? Kalau minimal ya minimal 2 karena yang, karena namanya persekutuan perdata adalah dasarnya perjanjian. Dan nah, perjanjian itu harus minimal 2 orang. Berarti jumlah sekutu ini minimal 2 orang. Tapi maksimalnya berapa? Nah, kalau di KUH Perdata Indonesia itu tidak mengatur mengenai batasan maksimum jumlah sekutu harus berapa. Tapi kalau kita membuat sebuah perbandingan misalnya dengan Malaysia, di Malaysia itu juga mengenal bentuk persekutuan persekutuan perdata, salah satu negara Common Law mengenal partnership. Nah, di sana itu mengatur maksimum jumlah sekutu dalam suatu persekutuan. itu adalah 20 orang sekutu dalam bidang perdagangan dan industri. Namun dalam bidang uh, persekutuan yang menjalankan profesi itu maksimal 30 orang. Nah, di sini tadi kita uh, di Malaysia tadi teman-teman masih ingat ya, itu ada uh, persekutuan yang menjalankan kegiatan perdagangan dan industri, kemudian ada persekutuan yang menjalankan profesi. Berarti ada beda bentuk dong. Ya memang, di dalam praktiknya, persekutuan perdata itu terdiri dari beberapa uh, bentuk. Yang pertama adalah persekutuan perdata yang melakukan profesi. Nah ini sering banget, teman-teman sering dengar ya, uh, profesi pengacara, membuat kantor advokat dalam bentuk persekutuan, dokter, kemudian arsitek, akuntan. Nah itu adalah uh, persekutuan atau ya persekutuan yang menjalankan kegiatan profesi nah, biasanya profesi masing-masing, pengacara, dokter masing-masing itu membentuk persekutuan untuk melaksanakan uh, profesinya masing-masing kemudian yang kedua uh, yang kedua adalah persekutuan yang bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus menerus dengan tujuan untuk mencari laba Nah, persekutuan yang seperti ini yang kemudian dikatakan menjalankan perusahaan. Nah, kalau yang pertama, yang persekutuan yang menjalankan profesi itu beberapa literatur mengatakan bahwa itu bukan merupakan persekutuan yang menjalankan kegiatan usaha atau menjalankan perusahaan sebagaimana persekutuan dalam bidang perdagangan dan atau industri, misalnya jual beli barang dan sebagainya. nah kemudian yang ketiga persekutuan perdata dari perjanjian suatu transaksi sekali segera setempat maksudnya gimana sekali segera setempat maksudnya adalah ya kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama ini hanya sekali itu saja kemudian pada saat itu saja misalnya eh, tadi Egi George dan Yoga itu mereka bersepakat untuk karena ini musim durian gitu ya Si Durian, mereka ambil dari Purworejo Terus kemudian dibawa ke Jogja Dijual uh, di kampus misalnya Nah tapi ya mereka jualannya hanya hanya pada hari itu saja Karena mungkin si Egi punya kebun di Purworejo Kebun Duren gitu kemudian dibawa Nah bisa aja misalnya kayak gitu ya Nah, tapi dalam kegiatan persekutuan perdata yang seperti ini, itu tidak memenuhi unsur perusahaan. Yang satu adalah kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus. Karena tadi, sekali segera setempat. Makanya, kegiatan persekutuan perdata yang sekali segera setempat, itu uh, tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai kegiatan uh, menjalankan perusahaan. Kenapa? Ya, karena tadi minim, uh, harus yang namanya perusahaan itu harus jalankan syarat terus-menerus nah kemudian di dalam KUH nah kemudian di dalam KUH Perdata Indonesia itu mengenal ada dua jenis persekutuan perdata kalian bisa buka di pasal 1620 dan pasal 1623 Secara tegas di pasal 1620 itu dikatakan bahwa persekutuan perdata itu ada dua bentuknya persekutuan perdata umum dan juga persekutuan perdata khusus atau Al-Hehele dan Bijongdere Matzhab al itu adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh harta kekayaannya Sedangkan persekutuan perdata khusus adalah dimana para sekutu memasukkan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Nah yang perlu menjadi catatan adalah terkait dengan persekutuan perdata yang umum. Di dalam 6, pasal 1621 itu juga diatur bahwa eh, pada dasarnya eh, persekutuan perdata umum itu memang itu di, 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 diakui di dalam KUH perdata. Namun demikian... Dalam kaitannya dengan memasukkan sesuatu, itu para pihak harus uh, itu dilarang ketika tidak ada perinciannya pemasukannya masing-masing. Gitu, jadi, maksudnya di sini adalah ya para pihak di dalam memasukkan sesuatu inbreng itu harus jelas, harus dirinci. Si A masukkan apa, B apa dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena dalam kaitan misalnya. para pihak mendirikan persekutuan perdata itu tidak mengatur besaran keuntungannya masing-masing itu berapa nah itu bisa kemudian merujuk pada uh, pemasukan dari masing-masing jadi kemudian keuntungannya ditentukan berdasarkan perimbangan pemasukan masing-masing uh, misalnya yang kan tadi ada yang tenaga kerja ya, nah, misalnya kalau ada Salah satu pihak yang memasukkan dalam bentuk tenaga kerja Nah itu mendapatkan perimbangan yang paling kecil Sesuai dengan perimbangan masing-masing para sekutu Nah kurang lebih seperti itu Nah ini untuk detailnya kalian bisa baca lebih lanjut Di dalam pasal 1620-1623 Atau di referensi-referensi buku lainnya Nah selanjutnya mengenai pengurusan persekutuan Perdata. Nah kaitannya dengan pengurusan persekutuan perdata itu bisa dalam bentuk dua macam Almasnya e, pengaturannya ya Bisa pertama diatur sekaligus dalam akta pendirian Atau diatur sesudah persekutuan itu berdiri dengan akta tersendiri Nah ini e, kembali kepada kesepakatan masing-masing para pihak Tapi yang mau saya sampaikan terkait dengan persekut, uh, pengurusan Itu pengurusan itu ada dua macam ya Ada pengurusan yang sifatnya sehari-hari uh, Jadi itu memang kegiatan rutin dari persekutan perdata Dan juga ada pengurusan yang sifatnya uh, tidak sehari-hari Atau misalnya sifatnya tidak rutin dan dia bersifat khusus yang di dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan perbuatan kepemilikan. Nah di sini uh, ada beberapa di dalam beberapa contoh di dalam anggaran dasar, saya coba bacakan ya ini karena ini contoh ya. Nah di dalam anggaran dasar itu juga ada yang menyebutkan, misalnya Pengurus berwenang melakukan segala perbuatan dalam segala hal Baik di dalam maupun di luar pengadilan Baik perbuatan kepengurusan maupun perbuatan kepemilikan nah, Berarti ada dua macam Perbuatan kepengurusan maupun perbuatan kepemilikan Nah itu tadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan Ada perbuatan kepengurusan yang rutin Dan ada perbuatan kepengurusan Uh, kepemilikan. Nah ini misalnya uh, ada juga perbuatan kepengurusan sehari-hari dan juga perbuatan kepengurusan kepemilikan itu tergantung dari uh, persekutan perdatanya bergerak di bidang apa, gitu. Ya kalau misalnya memang bergerak di bidang jual beli barang, ya berarti perbuatan kepengurusannya berkaitan dengan jual beli barang, apakah dia menjual uh, barang atau dia membeli untuk apa untuk pasokan gitu, atau untuk uh, barang di yang akan dijual kembali dan sebagainya, atau bahan, atau misalnya persekutuan dalam hal uh, industri dia membuat membuat sesuatu, nah itu misalnya Oh, kaitannya berarti per- perbuatan kepengurusan yang rutin itu misalnya membeli bahan pokok bahan baku kemudian membuat uh, barang sesuai pesanan sebagainya nah ini kalian bisa lihat lebih detail di pasal 1637 dan sampai pasal 1639 ke UAP perdata lanjut mengenai keuntungan dan kerugian nah keuntungan dan kerugian ini seharusnya itu diatur di dalam akta pendirian atau di dalam perjanjian apabila tidak diperjanjikan maka berlaku ketentuan pasal 1633 KUH Perdata apa bunyinya? bunyinya adalah pembagian keuntungan kerugian Itu seimbang dengan pemasukan masing-masing sekutu Dan terhadap sekutu yang memasukkan tenaga kerja Disamakan dengan pemasukan yang paling sedikit Nah ini adalah mengapa penting tadi yang saya katakan Bahwa pemasukan itu harus ada rinciannya Siapa memasukkan berapa, memasukkan apa Karena penting untuk ketentuan di pasal 1633 ini dalam hal tidak ada perjanjian mengenai keuntungan dan kerugian masing-masing pihak nah, kemudian pasal 1635 perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang sekutu akan tetapi diperbolehkan untuk diperjanjikan bahwa uh, semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang nah di sini maksudnya yang pertama yang kalimat pertama perjanjian yang memberikan keuntungan kepada salah seorang sekutu itu batal berarti dalam arti uh, tidak seharusnya tidak diperbolehkan untuk suatu persoektan perdata yang hanya memper, yang memperjanjikan hanya untuk memberikan keuntungan satu orang tapi kalau keuntungan itu uh, sorry tapi kalau uh, dalam akta pendirian itu diperjanjikan bahwa kerugian itu ditanggung oleh hanya satu sekutu, nah itu diperbolehkan di dalam kawah perdata, jadi ada perbedaan ya. ini harus uh, dipahami nah, kemudian tanggung jawab sekutu Tanggung jawab sekutu, kalian bisa buka di pasal 1642-1645 Ya, ini semua ada di KUH Perdata sebenarnya Bila sekutu berhubungan dengan pihak ketiga Hanya sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab Walaupun ia menyatakan bahwa ia bertindak atas nama persekutuan Misalnya gimana? Misalnya kan tadi contohnya ada Egi Yoga, dan George Nah, ee... Uh, mereka ini kan membentuk persekutuan perdata dan masing-masing adalah sekutu. Nah, andai kata misalnya Yoga ini membuat suatu perjanjian dengan pihak ketiga, misalnya di sini adalah e, Aulia. Di sini yang 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 bertanggung jawab terhadap suatu perjanjian itu walaupun Yoga membuat perjanjian dengan Aulia itu atas nama persekutuan mereka atas nama persekutuan ketiganya itu yang bertanggung jawab hanya yoga kenapa? ya memang di dalam KUH berdata mengakui demikian tapi perbuatan itu bisa mengikat sekutu yang lainnya perbuatannya yoga yang membuat perjanjian dengan Aulia itu bisa mengikat Egy dan George apabila terjadi yang pertama ada surat kuasa dari sekutu yang lain Jadi, Egi dan George itu memberikan kuasa penuh kepada si Yoga untuk menjalankan persekutuan, misalnya. Itu ada kuasa. Atau yang kedua, hasil perbuatannya atau keuntungannya telah dinikmati oleh persekutuan. Misalnya, Yoga membuat perjanjian dengan Aulia, dan di sini ternyata perjanjiannya misalnya jual beli barang gitu ya. di sini Yoga sudah mendapatkan keuntungan atas nama persekutuan ya, jadi persekutuannya sudah mendapatkan keuntungan nih dari perbuatan Yoga. Nah berarti ketika persekutuan itu sudah mendapatkan keuntungan, maka bisa bisa uh, perbuatannya Yoga membuat perjanjian dengan Aulia itu juga uh, mengikat si Egi dan juga George. Nah, ini kaitannya dengan apa? Bisa jadi ternyata suatu waktu Aulia e, ternyata mengalami e, ternyata menyadari bahwa sebenarnya dia mengalami kerugian, itu Nah itu dia bisa kemudian mengajukan gugatan e, atau tuntutan kepada tuntutan dalam arti perdata ya, kepada Egi dan juga Yoga atau kepada perkumpulan dan yang yang kemudian mengikat Egi dan George dan dan juga Yoga. Kemudian tanggung jawab sekutu yang lainnya adalah Para sekutu dapat dituntut pihak ketiga sama rata Walaupun pemasukan mereka tidak sama Kecuali diperjanjikan dengan tegas bahwa mereka hanya bertanggung jawab seimbang dengan pemasukannya Nah ini kembali tadi pentingnya untuk merinci pemasukan dari masing-masing pihak itu apa dan berapa karena kaitannya dengan dan juga sebenarnya perlu untuk memasukkan dalam perjanjian, dalam akta pendirian bahwa masing-masing pihak itu bertanggung jawab seimbang dengan pemasukannya nah, itu juga penting, karena kalau tidak ya pihak ketiga kayak Aulia tadi itu bisa menuntut masing-masing pihak sama rata. Kemudian jika ada seorang sekutu mengadakan hubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan juga dapat langsung menggugat pihak ketiga tersebut, manakala misalnya terjadi uh, adanya kerugian, manprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga gitu. Tapi di sini dalam arti uh, tetap yang punya legal standing adalah sekutu, de, sekutu itu beda dengan badan hukum ya oke nah kemudian berkaitan dengan pembubaran atau endict nah ini kenapa saya masukkan uh, kata endictnya jadi kalau di dalam uh, naskah aslinya atau pasal aslinya dalam bahasa Belanda itu menggunakan istilah endict yang mana itu kalau diartikan itu artinya sebenarnya berakhir tapi eh, Bapak Purwos Cipto tidak sepakat bila menggunakan kata berakhir kalau di bukunya beliau ya kenapa? karena kalau menggunakan kata berakhir maka seharusnya yang namanya, pers- yang namanya badan usaha atau lembaga itu sudah tidak ada sudah dianggap ya memang sudah tidak ada gitu tapi kalau di sini Uh, setelah kata, setelah endicht ini Masih ada Kegiatan pemberesan Pemberesan terkait dengan harta misalnya Harta kekayaan Harta persekutuan Nah berarti kata berakhir itu Dianggap kurang tepat Makanya di disini menggunakan kata pembubaran Jadi dibubarkan dulu Baru kemudian ada pemberesan Seperti itu Nah pembubaran ini Bisa kalian lihat di pasal 1646 Kaua Perdata pembubaran persekutuan itu bisa terjadi dalam beberapa hal tidak tidaknya kalau di dalam kawal perdata itu ada 4, tapi di sini kita jabarkan lagi ada 5 yang pertama karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian itu sudah habis, jelas e, nanti akan kita bahas kemudian yang kedua karena musnahnya barang yang menjadi objek persekutuan yang ketiga, selesainya perbuatan pokok persekutuan Kemudian yang keempat, karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang sekutu. Yang kelima, karena salah seorang dari peserta meninggal dunia atau ditempatkan di bawah pengampuan, under curatel, atau bangkrut, pilot, atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu. Tapi ada pengecualiannya di dalam pasal 1651, nanti akan kita lihat. Kita mulai di yang pertama dulu. Pembubaran persekutuan perdata yang dibuat untuk waktu tertentu Nah ini harus digarisbawahi Kenapa? Karena nanti akan ada perbedaan dengan yang uh, nomor 4 ya tadi kalau nggak salah Jadi pembuba- persekutuan perdata yang dibuat untuk waktu tertentu Nah sebelum waktu tersebut lewat itu tidak dapat dibubarkan oleh salah seorang sekutu kecuali dengan alasan yang sah. Berarti di sini misalnya, oh sorry, ini alasan yang sahnya misalnya adalah jika seorang sekutu tidak memenuhi kewajibannya atau sakit terus menerus sehingga tidak cakap melaksanakan pekerjaannya. Nah hal semacam ini kemudian diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan. Nah yang tadi mau saya sampaikan adalah e, berkaitan dengan contoh ya misalnya contohnya contohnya persekutan perdata ini dibuat e, dalam waktu 2 tahun jadi misalnya 2 tahun yang lalu ya sekarang 2020 2 tahun yang lalu bulan Oktober tanggal 1 e, tahun 2018 itu mendirikan persekutan perdata yang kemudian akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2020 nah pada tanggal 2 Oktober sebelum tanggal 2 Oktober 2020 itu para pihak tidak boleh atau tidak bisa menuntut pembubaran kecuali terjadi ini e, seorang sekutu tidak mau menikwajibani atau sakit terus menerus sehingga tidak cakap nah, itu bisa diserahkan kepada pertimbangan hakim berarti karena di sini menggunakan kata diserahkan kepada pertimbangan hakim maka ya para pihak harus membawa perkara ini ke hadapan hakim logikanya ya berarti ke hadapan pengadilan selanjutnya pasal 1648 ke awal perdata jika salah seorang sekutu sudah berjanji akan memasukkan hak milik atas barangnya ke dalam persekutuan tetapi kemudian barang ini musnah sebelum dimasukkan maka perseroan menjadi bubar ketentuan ini juga berlaku terhadap pemasukan berupa kenikmatan atas suatu barang. Nah ini yang tadi saya bilang ketika membahas mengenai pemasukan di KUH Perdata Indonesia memang secara tegas menyebutkan hanya ada tiga. Tapi di pasal 1648 itu menyebutkan bahwa ketentuan tersebut berlaku terhadap pemasukan berupa kenikmatan atas suatu barang. Berarti di sini di KUH Perdata Indonesia secara Uh, implicit itu sebenarnya sudah mengakui adanya pemasukan berupa kenikmatan, walaupun tidak disebutkan secara tegas sebagaimana dalam NBW gitu ya, tapi kita kembali ke sini ketentuan tersebut berlaku terhadap pemasukan berupa kenikmatan atas suatu barang nah persekutuan tidak bubar karena musnahnya barang jika barang telah dimasukkan dalam persekutuan maksudnya gimana ya? maksudnya, kita ambil contoh ya misalnya tadi Egi George dan Yoga. Di sini Egi tadi contohnya kan memasukkan motor ya. Misalnya dalam arti Egi ini memasukkan barang, bukan kenikmatan ya. Jadi barang. Jadi dia menyerahkan motornya. Dia menganggap dia menganggap motor ini kemudian sudah dimiliki oleh persekutuan gitu. Nah di sini pada sebelum Egi ini belum memasukkan barang motornya nih, tapi kan dia sudah sudah bilang di dalam uh, perjanjian bahwa dia akan memasukkan barang nah tapi sebelum memasukkan motor ternyata motornya kecurian akhirnya Egi tidak jadi memasukkan uh, motornya ke dalam persekutuan nah ini bisa menjadi salah satu hal equal untuk uh, pembubaran pers- pembubaran persekutuan perdata berdasarkan pasal 1648 KUH perdata ini atau Walaupun misalnya tadi bukan barang ya bukan motornya, tapi misalnya Egi hanya memberikan hak kenikmatan atas barang. Jadi motornya tetap punya Egi, tapi dia hanya memberikan kenikmatan untuk menggunakan motornya kepada persekutuan Eh tapi sebelum sebelum diberikan motornya udah hilang, misalnya gitu. Eh sorry tadi yang memberikan ya itulah contohnya kurang lebih kalian paham ya. nah persekutuannya tidak bubar kalau barangnya sudah dimasukkan misalnya uh, jadi sudah ada penyerahannya sudah ada uh, penyerahan misalnya barang misalnya si uh, Egi itu menyerahkan barang barangnya adalah motor ya dia sudah menyerahkan kepada persekutuan ini saya serahkan uh, motor ini nah itu di situ Bisa dikatakan eh, Persekutuan tidak bubar Dalam arti karena barangnya sudah dimasukkan ke dalam persekutuan Jadi hilangnya, misalnya hilangnya Itu setelah dimasukkan ke dalam persekutuan Lanjut di pasal 1649 Jika persekutuan diadakan Tidak untuk waktu tertentu Nah ini harus digarisbawahi Jadi ada bedanya dengan yang pasal 1647 Kalau pasal 1647 itu mengatur Dalam hal persekutuan di, di perjanjikan Untuk waktu tertentu Kalau yang 1649 Itu yang tidak untuk waktu tertentu Nah itu persekutuan Hanya dapat dibubarkan atas Kehendak sekutu Nah kenapa ini? Karena ya kalau persekutuan itu tidak Tidak dibatasi tidak diadakan untuk waktu tertentu berarti kan pada dasarnya para pihak itu e, barangkali sepakat untuk menjadikan persukutan ini memang e, everlasting gitu ya memang tidak tidak ada waktu tertentu tidak ada batasan waktu jadi kayak ya ya udah kita selamanya kalau bisa gitu kan. Nah, tapi persukutan ini kemudian dapat diajukan pembubaran oleh salah satu atas ganda salah satu sekutu atau lebih. Nah pembubarannya harus harus dilaksanakan dengan pemberitahuan, yakni pemberitahuan penghentian kepada semua sekutu. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan etikat baik dengan jangka waktu yang cukup. Nah kalau ada etikat baik berarti ada etikat yang tidak baik dong. Nah etikat yang tidak baik itu kalau di dalam pasal 1650 KUHP Perdata didefinisikan apabila seseorang sekutu seorang sekutu itu membubarkan oh di situ Pak epsilon itu harusnya persekutuan ya. Membubarkan persekutuan dengan maksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan yang oleh semua peserta itu diharapkan untuk bisa dinikmati bersama. Jadi ya di sini jelas ya ada etika tidak baik ketika salah seorang sekutu sudah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri Kemudian dia dengan dengan itikat tidak baik memberikan pemberitahuan pembubaran persekutuan. Padahal dia sudah menikmati keuntungannya. Dan padahal keuntungan ini seharusnya diharapkan oleh uh, keuntungannya yang diharapkan oleh para sekutu yang lainnya. Nah, itu termasuk itikat yang tidak baik. Kemudian, selanjutnya, ah, Pasal 1651 Ini yang tadi saya bilang Jadi persekutuan itu bisa bubar Karena misalnya Sekutunya meninggal dunia Kemudian salah satu sekutunya Di pengampuan Atau kemudian ada juga yang Pilot, bangkrut. Nah tapi Di dalam pasal 1651 Itu mengatur bahwa Dapat saja diperjanjikan Dalam perjanjian Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan dapat terus berlangsung yakni kemudian digantikan oleh ahli warisnya atau dilanjutkan oleh sekutu lain yang masih ada Nah dalam hal ini, ahli waris hanya memiliki hak sesuai dengan pembagian persekutuan sesuai dengan keadaan ketika meninggalnya sekutu Dia mendapatkan bagian dari keuntungan dan juga memikul kerugian dari perbuatan sekutu sebelum dia meninggal dunia logikanya berarti sebagaimana uh, sekutu pemasukannya sebagaimana perimbangannya kemudian dia juga memikul aktiva dan pasiva ya kan yang namanya ahli waris itu memang dia me- me- mewarisi aktiva dan pasiva nah dalam hal ini kalau itu keuntungan, maka itu akan menjadi aktiva. kalau itu kerugian, ya bisa saja kerugiannya itu sampai ke harta pribadi si ahli waris seperti itu nah, setelah tadi rangkaian pembubaran, misalnya salah satu dari beberapa hal itu terjadi, kemudian terjadilah pembubaran nah, baru terjadilah pemberesan nah, jadi persekutuannya sudah bubar nih Nah tapi perlu ada kegiatan pemberesan Pemberesan ini bisa berkaitan dengan harta kekayaannya Atau kemudian juga berkaitan dengan utang Nah pemberesan harta ini dilakukan oleh likuidator Likuidator ini ditunjuk oleh siapa? Likuidator ditunjuk oleh anggaran dasar persekutuan Tapi kalau anggaran dasarnya tidak menunjuk likuidator Gimana? Gimana menurut kalian? Nah kemudian tugas-tugas likuidator itu antara lain menginventarisasi kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan kemudian menagih semua piutang persekutuan perdata kemudian melaksanakan hak reklamat terhadap barang-barang yang masih ada di tangan pembeli menuntut pengembalian barang-barang di pihak ketiga membayar tagihan kreditor persekutuan termasuk tagihan likuidator kemudian membagi sisa keuntungan kemudian likuidator juga dapat mewakili persekutuan di muka dan di luar pengadilan, dan likuidator juga memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang uh, kepada pengurus. Nah, ini kurang lebih beberapa tugas dari likuidator. Nah, ini coba kalian diskusikan, kalau anggaran yang tidak menunjuk likuidator, kemudian likuidator bagaimana penunjukannya apa perlu hakim kah sebagaimana kalau bankrapsi nah itu kurang lebih ini referensinya itu kurang lebih adalah eh, pembahasan mengenai perse, nah ini kurang lebih adalah pembahasan mengenai persekutuan perdata nah kalau ada hal-hal yang perlu atau mau didiskusikan silahkan didiskusikan melalui grup whatsapp dan juga saya menunggu mungkin kalian punya jawaban terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya kurang lebih minimal ada satu ya tadi tentang likuidator atau kalian punya bahan diskusi yang lain nih oh, saya ada, ada pertanyaan yang lain adalah kemarin teman-teman pernah membahas di minggu sebelumnya kita membahas tentang perusahaan perseorangan dan saya memberikan contoh ilustrasi kasus Nah menurut kalian dimana letak perbedaan antara ilustrasi kasus yang di minggu sebelumnya yang itu merupakan uh, perusahaan perseorangan dengan persekuan perdata di sini Mengapa? Ilustrasi kasus yang sebelumnya saya sampaikan di minggu yang lalu itu tidak itu uh, bukan merupakan persekutuan perdata. Lalu bagaimana supaya ilustrasi kasus yang sebelumnya itu bisa uh, menjadi badan usaha berbentuk persekutuan perdata? Nah, kira-kira ilustrasi kasusnya seperti apa? Mana boleh kalian share atau kalian uh, sharing informasi atau kalian memberikan pendapat kalian, sampaikan pendapat kalian di grup whatsapp di grup kelas kita atau boleh juga di kolom komentar terima kasih, sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya tunggu responnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh